0: Vi har hört texten. lignelsen om to som døde, dramatisk satt på spissen. For historien slutter ikke der hvor historier pleier å slutte med at noen dør og gravlegges. Jesus gir oss ett perspektiv som går lenger, og det trenger vi. Författaren Dag Solstad han sier det at et vert anstendig menneske må ha minst et 500 års perspektiv på livet. Minst 250 år med historie, slekt for å vite hvem vi er, hvilke gener, hvilke historier, hvilke slekter. Og 250 år frem, så vi forvalter noe som ikke vi skal bare bruke opp. 500 års perspektiv på livet. Jeg synes nok det er alt for kort. Alt for kort. Bibeln lærer oss et uendelig mye lengre perspektiv. Og teksten vi har fått hørt, den setter søkelyset rett på det. For hva skjer når vi dør? Det er ikke «game over». Det er ikke livet slutt. En Gud har skapt oss til noe mer. Og så er dette kanske den aller mest direkte bibelteksten som forteller noe om fortsettelsen. Og det er en lignelse. Og i lignelsene så må vi ikke pushe hver detalj, for det kan jo føre oss helt til det absurde. Jeg tror ikke Jesus mener å si at det liksom er synsfelt mellom fortapelse og himmelrikt. Ikke at det er Det er vel det som er tekstens poeng, men det voldsomme skille. Den uendelige saligheten hos Gud. Engler kom og bar denne Lazarus ifra fillende fattigdommen, fornedrelsen og sulten og like in til Abrahams fang. Fantastisk men også den andre døde og slog øynene opp og var i pine. Og teksten tillater et søkelys rätt på, og gir han ordet for å si hvor fælt det er. Og hva som plutselig er den maksimale drømmen, noen dråper vann som kunne svale min tunge. Og så Jesus skarpe ord om at det går ikke så den overraskende vendingen, når han resignerer på egne vegne, så har han likevel en form for omsorg eller omtanke for brødrene. For at ikke det må gå dem som det har gått meg, at de må snu i tide. Det er en rett på sak tekst. For oss som bekjenner troen på en hel Bibel og på hele Guds ord, så kommer denne tilbake til oss med voldsom kraft. Går du virkelig og tror at livet skal ende slik, en kjærlig Gud som lar det hele ende på denne måten? Og litt så sånn unuansert så kaster det over i fanget på oss alle forestillinger fra middelalderen, en forfatter med Dante, som skrev en gudomlig komedie hvor han latterliggjorde forestillingene, om fortapelse i sju etasjer og himmeri ikke minst like mange, og som identifiserte personer fra fortid og ikke minst samtid for å plassere dem. Og så har det liksom bygget seg opp en sånn pakke av at hvis du tror på en fortapelse, så skulle det være et fristed där Satan kan forlyste seg med å torturere alla han vil. Og så er vi milevis unna den beskrivelsen som Bibeln gir. Det er Gud som er Herre over det hele. Det er ikke Satan. Og så blir det noen sånne alt for krasse og til del selvmotsigende forestillinger som står litt i veien for det alvoret som likevel ligger der så skarpt med et skille. Og kanskje er det flere enn mig som har mistet nattesøvn, matlyst, når det av og til er sånn at alvoret siger på oss, kanske ved dødsleie til noen som ikke har bekjent troen, så gjør det grufullt vondt. Og så kan vi trenge veldig å få be til Gud og få snakke med andre og få kjenne på både gleden i evangeliet og smerten over dem som ikke har del i dem. Jeg skal ikke gå in i noen sånn full pakke av liksom «hva har Bibelen å si om evigheten?». Men det ligger meg på hjertet å si at «Gud har ikke skapt fortapelsen med tanke på noen av oss». For det står skrivet i Matteus 25 «den ild som er berett for djevelen og for hans engler». Det var ikke berett for dig. Jesus viser vei for hvor han vil berede et rom. Han är på vei til far. Og hos far så ska jeg gjøre i stand et rom for dere. Og så kommer han tilbake for å hente oss, för att vi ska være där hvor han er. Och så ska du og jeg få møtet vilket som helst med menneske, med budskap fra himlen om en Gud, som ønsker å delen en hel evighet med dem, og som lager ett rum. Det er plass nok, det er hjerterom nok hos Gud, det er adgang nok for alle som søker. Gud er rik nok for alle som kaller på han. For saken er at Gud skaper ikke mennesker sånn som Maur blir till en maurtue, for å leve og fungere og samle og i noen uker og måneder, og når de er ferdige så skrotes de, og så er det liksom kommet nye til. Gud har ikke skapt en eneste av oss for å leve 80 eller 100 år på jord, og så skrotes, og så lager han noe nye, så går tingene videre. Gud har skapt dig og mig på annet vis. Han har lagt evigheten ned i hjertene våre. Han har satt sitt eget bilde på oss, vi er skapt for en evighet med ham. Og så er det det vi inviteres till i evangeliet. Og så vil Gud ha oss gjennom en hel evighet. Du har hørt det før, så det gjør kanskje ikke så inntrykk. For mig gjør det lite inntrykk når jeg tenker på en episode som en venn mig meg Det hade hadde mange barn, og det var kveldsmat, og ungene begynte bli grinete, og lunta var litt kort, og... Som en del kväller før så gick det plötsligt i pang. Plötsligt rött om mjölkglasen, de välta ut över Det var ju en som var syndebukken. Och de andre så på han med förskräckelse och så säger en av disse prestesönerna och peker på brorsinn som har rotat det till och säger: "Och så han där sen. Han, han har tänkt sig till himlen." Og far tog sin lille gutt i forsvar og sier at, ja, men himmelen er jo for syndere. Ja, ja, sier broren, men tänk på en hel evighet, ass altså. han. Tenk på en hel evighet. Gud tänker på en hel evighet. Han skriver ned i sin bok hver dag før en av dem er kommet, og hans bok slutter ikke den dagen hjertet slutter å slå. Guds tanke og Guds kjærlighet er evig. Hans ønske om fellesskap går gjennom døden. Han banet vei for at du og jeg, om vi enn dør, så skal vi dog leve. Og han lager et rum for oss på den rette siden. Et rum for at vi ska få være hos han. En hel evighet. Tänk på en hel evighet. Når du og jeg skal lage et selskap og tänker hvem vil vi tilbringe disse tre timene sammen med? Når Gud lager selskap og dekker sitt langbord med Abram, Isak och Jakob, og borsetningen er rett og slett uendelig, og Gud i himlen spør «Hvem skal jeg fylle bor mitt med?» «Hvem skal sitte til bordet?» Så plukker han en Bartimeus, en røver, en synder inne. Han inviterer en toller ned ifra morbærtreet, og så plukker han sammen et folk av mennesker, som han selv har vunnet med sitt flo. fordi de er ham så kjær, som han har skrevet navne på i sin hånd, så vi aldrig er ute av hans oppmerksomhet og blick. Og så ligger den en uendelighet av kjærlighet når Jesus kan si, «Kom til mig alle, helt uten reservasjoner, alle som strever, som har tungt å bære, jeg vil gi alle dem Faderen gir mig de kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg ingen lunne støte ut. For deretter Fars hjertelag og skulle dele evighet med sine frelste. Men så følger teksten oss med et alvor om en mulighet for dem som sier nei. Dette syns jeg er det største paradoxet i min kristne tro, som jeg ikke har et skikkelig svar på. Hvordan kan det ha seg så, så mange bibeltekster ser ut til å vise oss at Gud respekterer et nei? Hvis du tänker etter hvor dårlig grundlag det er for å si nei, hvor tilfeldige omständigheter i livet som gjør at noen ikke vil være kristne, hvor likehyldig hele saken ofte har vært behandlet hos noen. For ikke om hvis du ser konsekvensene for en hel evighet, og så respekterer Gud et nei, og han lar den rike unge mann gå. Og så er bibelhistorien full av en bibel som ser ut til å respekterer et nei, ikke på en sånn måte at Gud ikke byr sig fram om igjen, like fra begynnelsen til det siste, men likevel. Men det må være et enormt uttrykk for hvor stort det er å være skapt som et menneske, ikke som en robot, av en Gud som ikke har tenkt å manipulere oss sånn at vi til slutt ville som han ville, ikke som vi selv hadde tenkt. Hvilken Gud ser vi da? Hvilket menneskesyn vokser fram av den valgets mulighet som selv Gud ser ut til respektere. Men så kaller han og kaller og kaller. Og så gir vår tekst et ganske rätt på sak inntrykk av hvor fryktelig de gikk og hvor godt de gikk. Og så får vi ikke noen fullstendig forklaring på hvorfor de gikk slik eller hvorfor det gikk sånn. Ble de dømt etter sine gjerninger? Hadde fattige Lazarus hørt om Jesus och tatt imot ham i sitt hjerte? Hadde rikmannen som levde så overdådig og uten hjerte for de andre kanskje likevel en slags tro? Det er mange tekster som kan gjøre det krevende för oss, for det er mange tekster som taler om en dom etter de gjerninger vi har gjort och dem vi forsømte. Og bak gjerningene, holdningene och tankene og hjerteinnstillingen. På en måte synes jeg Johannes oppenbaring 20 gir meg den tydeligste forklaringen. Det er også en dypt og alvorlig tekst om en regnskapsdag hvor alle mennesker som noen har levt kalles frem for Gud en för en. ett individuelt regnskap. Og så står det att bøker ble åpnet. Bøker som har registrert alle gjerninger, alle forsømmelser, alle holdninger, ord, tanker. Og så står det «En hver ble dømt etter sine gjerninger». Gud er en rettferdig Gud. Ingen tilfeldighet, ingen feil. Det er registrert. Hvis det var alt oppenbaringen 20 hadde å si oss om dette, så var vi uendelig fortapt alle sammen. Men det står også om en annen bok i den teksten. En bok som kalles «Livets bok». Og den plasseres i en annen tekst, Livets bok, hos Lamme. Og så står det slik at hvis noen hadde sitt navn skrevet til Livets bok, ja, så ble de frelst. Og da hører vi ikke noe om hva som eller stod i de bøkene de menneskene hadde gjort og forsømt. Frelst på grundlag av sitt navn i Livets bok, uten att det er mine gjerninger som kvalifiserte mig. Men dersom noen ikke hadde navn i livets bok, så står de til regnskap for det som står skrevet i de andre bøkene, som helt korrekt registrerer vad som er. Og uten stedfortrederen Jesus, så har vi ikke noe håp. Jesus er vårt eneste håp, men han er et håp. Og livets bok er en bok der Gud fremdeles skriver navn in med glede, Och så är vi hos denna fortapte som bärer en slags omsorg för sina bröder. Och så utspelar det sig en eller annan form för pedagogik här. En diskussion om hur man når fram. Og den rike mannen har väl grund ett förslag som vi har en viss sympati för. Han säger: "Kan du sända Lazarus tillbaka til bröderna mine för att han kan og så brukes det et veldig sterkt ord på gresk. Grundig vittne for dem. Advare dem. Men over tid lägge liksom fram for dem hvordan er det. Så sånn at de kan vende om så ikke de også kommer til dette pinen sted. Omtrent samme pedagogik som jeg husker en filmstjerne for noen år siden, som var kjent for å røyke seks 20 om dagen, en image som kino-gjengere visste om verden over. Men så kom den dagen at han ble kreftsyk. Og før han døde så spilt han inn en kort liten film. Der han sa at når denne filmen spilles av, da er jeg død. Jeg har ett budskap. Hva du enn gjør eller ikke gjør, ikke røyk. Og så døde han. Og så ble denne filmen spilt om igjen og om igjen og om igjen, som et veldig godt virkningsfullt, kanskje skrekkvirkemiddel, for at folk skulle slutte å røyke. Er det ikke litt samme logik. Denne mannen sier, Sen Lazarus dit og fortell oss som det går, slik at de må omvende seg i tide, så ikke de også kommer til dette pinen stedet. Og kanskje trenger vi liksom å tenke litt over om vi virkelig er helt enige med Abraham, som sier, ja, men de har jo Moses og profetene. De kan høre dem. Ja, men kjære vene, sier den rike mannen, vem er vel som bryr sig om Moses og profetene? Skal det skje noe, så må du andre virkemidler. Send Lazarus og si det. Da vil de vende om. Men Abraham svarer igjen, og vi skjønner det er Guds stemme. De har Moses och profetene. Vill de ikke høre på dem, så vil det heller ikke høre om noen står opp ifra de døde. Jeg må lære noe av det svaret fra denne lignelsen. Og det er att når Gud i himmelen ønsker å frelse oss, så har han ikke sterkere virkemiddel Moses och profetene. Bibelen spøker. Paulus har tak i det kanske sier kanskje det hadde vært lettere å tro hvis vi hade hatt en lite annen pedagogik. Kanskje vi skulle far opp i himmelen for å hente Kristus ned? Eller fare ned i dødsrike for å hente Kristus opp? Nei, sier Paulus. Ordet er deg nær. I din munn og i ditt hjerte, det er troens ord. Det som vi forkynner. Og så er det Guds virkemiddel for å bringe mennesker til frelse. Det som står her i loven og i evangeliet. Og Jesus selv kunne noen ganger bruke ganske skarpe advarsler. Nogen fortalte han om en forferdelig hendelse i samtiden hvor 18 mennesker var blitt drept i et blodbad og en massakre som Pilatus hadde stelt i stand like inn i mot tempelplassen, og så ba de om Jesu kommentar. Og likedann til et tårn som hadde veltet og uskyldige mennesker hadde mistet livet. Jesus sver: Tror dere det vær sånn at de menneskene var mer skyldige enn alle andre? Nej, sysäderare, hvis ikke dere vender om, vil dere alle omkomme på samme vis. Undantaksvis kunne også Jesus rope ut om vendelsens ord i lys av risikon. Paulus kunne nå ha det samme. Når han skriver om dommedag så sier han: "Fordi vi kjenner denne frykten for Herren, så forsøker vi å vinne mennesker for Gud." Og i neste setning Kristi kjærlighet tvinger oss. Så forstår vi at det er Bibelen samlede budskap om frelsens herlighet og også om vad du kan miste, som ligger der og gir bakgrund for å forkynne. Venn om til Gud. Venn om til å bli frelst. For det er mulig. Guds rike er kommet nær. Det är mulig å flytte rätt in. Fra Guds side er det en åpning. Det er ikke sånn som Bjørnson formulerte, at hver gledestund du fikk på jord betales skal med sorg. Det er ikke sånn at det må en like vekt til. Stakkars Lazarus hadde det vondt, så får han det godt. Rike man hadde det godt, så får han det ille. Det er ingen automatikk av en sånn vekt hos Gud. Det er noe mye finere. Det er nådet. Det er frelse. Det er mulig å få leve livet sammen med Jesus og oppleve at hans indre skal bli liksom som en kilde som velter fram av liv i dette livet og i evigheten. Det er godt å holde seg nær til Herren her, og det er godt å få se frem mot en evighet med han. Det var hans hensikt. Det var hans innbydelse. Og for å få være med, så snakker teksten om å vende om til ham. Omvendelse i Bibelen, det uttrykkes med to ord. ordet er «snu». Altså retningen du beveger deg er feil. Og så må du bråsnu. Noen skal ta godt i å si det vi trenger. Det er en 360-graders omvendelse. Jeg synes de blir skikkelig radikale, men det spørs om ikke du faktiskt fortsetter i samme retning, bare et takk mer svimmel på ferden. Men det ene uttrykket for å omvende sig i Bibelen, det er å snu. Det er sånn profeten i gamle testamentet gjør, og døper det Jesus og apostlene. Så er det et annet ord. Og det er ordet for en forvandling av sinn og tanker, en total omformatering. Det er ikke bare å laste Jesus ned som en ekstra app på skjermen, men det er hele programvaren som må ut, og noe nytt må inn. Och så förstår vi omvändelse det är både att livsriktningen förändras men där också den indre ändringen att vända om. Det är många som längtar till himlen. Men Guds folk må frimodigt snacka om att så är det också ett uppror den omvändelse som hör med. Husker som 20-åring så studerade jag i USA i Midtvästern. Mange norske-amerikanere. Jeg ble stadig invitert på Sons of Norway-arrangementer for å fortelle om The Real Norway. Og det gjør inntrykk å se gode gamle etterkommere av nordboere som nesten er så rørt at tårene renner og de lengter så. Det er så fint, og tante har vært der og fortalt om det. Og er Sons of Norway som jeg opplevde det en uendelig sånn lengte tilbake til Norge-greie. Og noen ganger så tenkte jeg meg selv som ung Nu så idiotisk. Er det halvparten så bra som dere sier, så er det jo en ting å gjøre, og det er ikke å organisere en lengte seg bort her for oss å ta et bedre sted. Men det er vel å komme sig dit da, hvis det det om må gjøre. Guds kirke på jord er ikke en velforening av mennesker som lengter til noe fint, og som møtes en gang i uken og snakker om hvor deilig og vakkert mål vi har. Men det er vel sånn sett et folk på vandring i opprydd, på reise som er villige til de opprutt som måtte till, for å være på den veien, den eneste veien som virkelig fører fram i følge med Jesus. Og så er Guds folk det er ett folk som går mot et lyst mål som Jesus har kalt oss till. Og så er det mennesker som prøver å si til sine medmennesker at de det må bli med. Det må vende om. En ting er å si det. En annen ting er å si det med rett tonefall. Det har vært min frykt med å stå her over denne teksten idag, dag. Egentlig ikke hva skulle si. Men å få si det med tonefall. Som er mer enn en mekanisk stemme med noen ord och bibelord. Men som har mulig kunne være litt smittet av Jesus, synderesvenn som kunne stanse og gråte, som kunne glede seg med sitt folk, som mye at de kalte han storeheter vindrikker, for Guds rike er en gledesfest, men som bærer alvoret med sig, samtidig med gleden, og som det kunne være en ettersmak av Jesus etter, der hvor vi vandrer frem,